0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Ni lunes ni martes tuvimos programa debido a tres cosas. La primera, las precauciones necesarias por el paso del huracán Dorian, Dorian, no, Doriano, no, ¿cómo? Dorian, cerca de la Florida. La segunda, tuve problemas con mi vuelo de regreso de Lima a Miami. La tercera, recuperar al menos un par de puntos de mi coeficiente intelectual, evitando prestar atención a las babosadas de este sujeto. Nicolás Maduro, a quien vemos en la fotografía imitando a la torre inclinada de Pisa. En fin, estamos de vuelta. Comencemos con el huracán Dorian, quien arrasó salvajemente buena parte de las Bahamas, ensañándose con el archipiélago durante largas horas, provocando la muerte de al menos siete personas heridos e inmensos daños materiales. Diferentes organizaciones están recaudando ayuda para los habitantes de Bahamas. Es relativamente fácil encontrar las direcciones en internet para colaborar. Se esperaba que el huracán tocara tierra acá en los Estados Unidos, pero no sucedió. Como aquella vez que Rafael Lacaba, hecho el gafo, acompañó al aeropuerto al recién liberado ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien estaba secuestrado por las Fuerzas Armadas del PSUV en el helicoide. Luego se subió al avión que transportaría a Holt junto a un congresista norteamericano, viajó hasta Washington y ahí le dijeron, no te vistas que no vas. No lo dejaron bajar del avión y regresó a Venezuela sin tomarse la foto con Donald Trump. Ahí ven a Joshua Holt, ven a Donald Trump y no ven a Lacaba porque ¡pum! lo rebotaron para atrás. Ese día la Cava publicó esta fotografía profundamente deprimido y juró que algún día se convertiría en Drácula y se vengaría de todos. Mientras el huracán seguía su ruta en dirección al norte en Venezuela, Diosdado Cabello postergaba su ruta en dirección a Guantánamo, en esta ocasión haciéndose el chino, literalmente el chino. Ahí lo ven usando luciendo un hermoso sombrero que le permite alucinar con la idea de haber viajado fuera de Venezuela. Mire, no es secreto para nadie que Diosdado tiene rato sin salir del país, pero él se disfraza para psicológicamente convivir con eso. Aquí lo vemos cuando nos quiso hacer creer que llegaba de Palestina. Aquí lo vemos cuando nos quiso hacer creer que llegaba de pasar una semana con All You Can Eat en las playas de Cancún. Aquí lo vemos cuando nos quiso hacer creer que llegaba de República Dominicana. Y aquí lo vemos cuando nos quiso hacer creer que se despedía de Maduro porque viajaba a un campamento de verano en Montreal, Canadá, con unos amiguitos. Lo cierto es que Diosdado no viajó a ninguna parte. Acompañó al embajador de Vietnam ante la dictadura venezolana a colocar una ofrenda floral en el monumento a Ho Chi Minh.
1: Gracias al pueblo de Venezuela que ha acompañado a nosotros a este evento tan importante,
0: tan sencillo, pero tan importante. Mírenlo pues, el embajador quejándose de que el evento no hubo sencillo. No le digo yo que estos sujetos perdieron la vergüenza. A falta de sencillo, más tarde tuvieron que regalarle una caja con chocolates. Durante el acto, el embajador vietnamita se refirió a una cosa en relación a un asunto de algo que estaban hablando ahí que parecía interesante, pero no a la vez. Antes
1: que como la, 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 el proceso de renovación de nuestro país en este proceso este momento para mí y para nuestro pueblo.
0: Excelente maestro. Si ustedes así lo prefieren, pueden intentar escuchar la grabación en retroceso a ver si lo decodifican. Eso que tradujo el caballero traductor. Si me permiten a mí, yo apostaría que este señor dijo algo como No entiendo por qué hacemos estos actos a esta ola, con este calolón con la colbata. O posiblemente haya dicho ¿Cuánto ofrecen por cabello? No sé dónde está la ISAMI, pero si ofrecen 10 mil, yo entrego a cabello. Diosdado también compartió algunas palabras. Se refirió a Vietnam, al legado del dictador Ho Chi Minh. Y para nosotros, ese guía de la unidad nacional, ese guía del trabajo productivo, de ser capaz de entender que la única forma de sacar un país adelante es produciendo, luchando, trabajando, es, es necesario copiarlo, copiarlo para nosotros avanzar. Diosdado repite como el periquito que la única forma de sacar un país adelante es produciendo, luchando, trabajando, para nosotros avanzar. No hay que tener dos dedos de frente para entender eso, especialmente cuando gracias a sujetos como este, Venezuela no produce, importa prácticamente todo lo que importa, todo lo que nuestro país consume, todo el que lucha por honestamente salir adelante, sin mojarle la mano a nadie, sin ocupar el puesto en el circo de la corrupción del siglo XXI, es calificado como enemigo del Estado, perseguido y arruinado. La fórmula que sujetos como este impusieron en Venezuela para ellos poder avanzar fue el empobrecimiento de la nación, el chantaje al pueblo, jugando con sus necesidades mediante la implementación del carnet de la patria. En Venezuela, los únicos que salen adelante son los enchufados, esos que ahora manejan negocios millonarios de importación de todo lo que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se dejó de producir en Venezuela. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Pero es así. A Diosdado le encanta hacerse el chino. Eso explica por qué en la última edición de su programa de televisión, en lugar de un mazo, cargaba dos palitos. Le encanta hacerse el chino. Cuando le preguntan por su ciudad favorita, responde, como Shanghai, no hay. Diosdado se hace el chino. Actualmente impulsa la etiqueta, hashtag, el más bello, Jackie Chang. Nosotros no nos vamos a rendir. Jamás le vamos a mostrar temor al imperialismo y le vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Bueno. Eso ya lo demostró Diosdado el 11 de abril del 2002, cuando fueron a buscarlo a la embajada de Cuba en Caracas. Ese día todos vimos que estaba hecho. Antes de ver y escuchar al papá, veamos y escuchamos al hijo. Aquí me acompaña todo el equipo. Gracias Nicolásito Muy bien, alejen cualquier cosa que se pueda romper, escondan las cuerdas de sus zapatos, encierren las botellas de alcohol y lancen la, bot ¿Cómo llama la llave por la ventana. Toca el turno a Nicolás Maduro.
2: ¿Quién emocionado nos recuerda? Donde esté nuestro comandante Chávez. Donde está es su espíritu inmortal, debe estar feliz de que él sembró esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
0: Dos cosas. La primera, cuando Nicolás dice que fue Chávez quien sembró la Fuerza Armada Bolivariana, que no es otra cosa que el brazo armado del partido PSUV, intenta sacudirse cualquier responsabilidad en ese asunto. ¡Ese fue Chávez! Yo solo llevé la estupidez presidencial a un nivel intergaláctico, inventando palabras, montándome en una bailadera. Eso sí lo hice yo. La segunda, no creo que con la dirección que tomó en los últimos 20 años la Fuerza Armada Venezolana, Chávez esté más feliz que Vladimir Putin, Xi Jinping o la guerrilla colombiana. Sinceramente, no lo creo. Nicolás dice que los militares en todos sus rangos, los milicianos...
2: Todos tienen que estar articulados al sistema de formación, al sistema de preparación, de entrenamiento, de entrenamiento permanente.
0: Así es, usted escuchó bien, al sistema de estreamiento. <risa> Introduje la palabra estreamiento en el buscador Google y la computadora se me fundió. Otra que me debes, Maduro. Pedí una computadora prestada, lo intenté de nuevo y lo más cercano a estreamiento que encontré fue estiramiento. Si sí, lo que intentó decir el dictador venezolano fue que...
2: Todos tienen que estar articulados al sistema de formación. Al sistema de preparación, de entrenamiento, de estrenamiento permanente.
0: ¿Por qué Maduro le da tanta importancia al sistema de estrenamiento o estiramiento de los componentes militares? ¿Qué tanto se deben estirar? ¿Qué sucede con los soldados que no estiren lo suficiente? ¿Son enviados a prisión por traición a la patria? ¿O son transferidos a las fincas secretas donde cuentan dólares, los meten en bolsas plásticas y los ocultan bajo tierra? Nicolás dice que los militares y los milicianos deben estar atentos.
2: A todas las ventanas de oportunidad para la formación histórica, para la formación técnica, para la formación estratégica, doctrinaria conceptual, operativa, prerrogativa, conocitiva, que
0: lavativa y ser tan dar como la FARC para bullar, derrumbar, sabotear la paz no más jamás rapaz incapaz te vas te vas cómo y cuándo verás para que no jodas más las pelotas hinchas curuchas curuchas ajá, yeah amigos mi show de estando nuevamente se presenta en un montón de ciudades ya bueno a ver, Costa Rica es lo que toca ahora, sí, correcto, ahí las ven, Costa Rica. Eso va a ser la semana que viene, 11 de septiembre, paseo Winwood, 21 de septiembre. Abrimos una nueva fecha aquí en Miami, les había dicho que no me presentaban más en Miami y mentí, demándenme. 21 de septiembre, Nashville, Tennessee, 28 de septiembre, Chicago, 29 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, Los Ángeles, 5 de octubre, Paraguay, 17 de octubre. Todavía estoy pendiente de darles las fechas de Ecuador, en noviembre la gira se va para Europa. Otra vez, contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile El 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina La dirección para comprar los tickets la consiguen en Miss Stories En Instagram, conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios Acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas Y el booking de Genesis Orsetti Hoy voy a conversar con la periodista, entreprenur y mamá con glamour, Rebeca Moreno Y con el fotógrafo, mi querido amigo Roberto Mata No se retiren, seguimos conectados Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Regresamos conectados. Bueno, Estamos de vuelta, estamos de vuelta. De verdad que estos dos días eh, me hacía falta el programa. Cuando uno está acostumbrado a compartir con la gente, a desahogarse de las barbaridades que están pasando en Venezuela y en distintas partes del mundo. No estar al aire es, es, uh, es angustioso, es tremendamente angustioso. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer en Perú a toda la gente que me atendió de mil maravillas allá en Lima, a esas 850 personas que acudieron al, a la presentación, al show. Nos divertimos un montón. Gracias por ser un público tan divertido, tan, uh, tan entregado a divertirse. Más en estas circunstancias tan complejas que nos toca vivir a los inmigrantes. En distintas partes de Latinoamérica y el mundo Muchas gracias, muchas gracias a todos, de verdad Volveremos, hay noticias por ahí para octubre eh, Bien, son las 8.49 minutos Saludo también a las personas que nos están viendo en diferido En YouTube, en Facebook Que nos ven en Periscope, este programa que hay en todos lados Nos ven, nos escuchan como podcast En SoundCloud, en Spotify En Tuning Radio En iTunes eh, Estamos también en, en, ¿cómo se llama esta? La, la, la que me falta, la que siempre digo Que es como de sexo ¿Qué? ¿Eh? <risa> en Tinder, en Tinder Estamos, somos, el, el, somos el programa número 3 En Tinder en español No entendemos por qué, porque aquí no hay nudismo Aquí no hay eh, cuestiones pornográficas Ni nada por el estilo, pero a la gente le gusta A lo mejor hacer el amor, viene el programa Este programa podría transmitir Esa, esa, esa vibra fácilmente ¿Por qué? Porque su conductor es una persona muy sensual ¿Qué vamos a hacer? Rebeca Moreno, ¿cómo estás?
3: Gracias Luis, feliz para estar tí. aquí
0: ¿Cómo estás? Qué bueno. Chévere. ¿Tú estuviste acá hace cuánto, un año más?
3: Hace año y medio. Año cuando y tuvimos medio. El, primer, el primer Mamá con Glamour de Miami.
0: Ajá, vas para el segundo. Sí. ¿Pasaste sustico con el huracán?
3: Sí, bueno, lo pasamos porque la semana pasada no sabíamos si íbamos a poder tomar el vuelo, si teníamos que tomar la decisión de suspender a tiempo para mm -hmm. que los proveedores no, no adelantaran trabajo que luego iban a perder. Ah. Afortunadamente, bueno, más allá de las cosas terribles que, que están pasaron? pasando en Bahamas, ah. claro, eh. Se dilucidó rápida la situación, todo fluyó.
0: Claro, yo te preguntaba porque la organización de un evento como este, sí. donde hay tanta gente participando y, sí. y el tema climatológico que puede, mira, la gente predice, pero al final el huracán sí. decide. No,
3: y te preguntan y te llaman, ¿qué decidieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Y uh -huh. oye, mira, no sé, ya va, espérate, a mí unas horas, espérate hasta mañana, pero la gente se, se angustia, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, tú estás convertido así como en un gurú del tema de ser mamá y de todos estos eventos para, para los niños, para los, los 15 años, y además que lo estás haciendo con con una calidad insólita. O sea, yo creo que la gente de Miss Venezuela tendría que contratarte a ti para que tú le hagas el setting de, <risa> de, 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 de Venezuela. ¡Qué Mira, barbaridad! Se, se,
3: se escuchan ofertas. No, no, no lo descarto. La verdad es que eh, sí, en, en la maternidad y sobre todo en lo que tiene que ver con las celebraciones infantiles. Ajá. Porque yo no me meto, digamos, con la maternidad que toca eh, las recetas o lo que come el niño o eh, eh, planes con los niños para hacer en vacaciones. Yo me meto mucho más con con esos detalles que forman parte de lo que para algunos puede ser la, la frivolidad de la maternidad, la parte bonita de la, Ajá. de las celebraciones, de cómo los vistes, sí. de cómo les haces un cumpleaños independientemente permíteme de permíteme hacerte una pregunta que
0: me está carcomiendo el cerebro en este momento, querida Rebeca.
3: Ajá. El, san, Ay, el sanguchón
0: todavía está de moda.
3: ¿Todavía está de moda? ¡No! Bueno, y en Caracas. Así con Chijuis. Mira, bueno, de, de diferentes maneras. Ya, por supuesto, ha evolucionado un poquito y ahora lo preparan, eh, mira, con salmón y unas cremas espectaculares o preparan el tradicional con el queso y el jamón. Eh, hay una marca, por cierto, en Caracas, Valga la Cuña, que se llama Tu Sanguchón, Ajá. que aquello es sensacional. Ah, no, sensacional.
0: Pero, pero, oye, tú sabes que. Y además, ahora en, en mi hondo. época. En mi época, Piñata, donde no hubiera un sanguchón. Que yo, que yo rechazara, no era piñata. No era piñata. A mí nunca me gustó el sanguchón.
3: Yo no sé cuáles eran los sanguchones que Valga tú comías también la pero cuña para la gente pan... que le hizo
0: la cuña a ella. No Mira, me gusta. Mira,
3: lo, los de pan cuadrado, ¿no?
0: Tú hiciste la cuña y yo hice la contracuña. ¿Te diste cuenta? ¿No
2: te gustan esos <risa>
3: sanguchones? ¿Qué? ¿No te gustan los Nunca me han gustado los
0: sanguchones. No me gustan.
3: Pero, pero ustedes han visto como él Bueno, estamos hablando de si los sanguchones siguen Eso, o no siguen. Exacto. Eran los cuadrados antes, ¿te acuerdas? Claro. Los de pan cuadrado. Bueno, ahora también los hay eh, redondos. Los hacen con el mismo pan cuadrado, pero les dan forma redonda.
0: Ah, tendría que probarlo los redondos a decir si redondo Mira, si me gusta. Capaz. <risa> Un abrazo a Nacho Redondo. <risa> Mira, eh, ajá, entonces te viene para acá con, con esta iniciativa. ¿Tú todo lo organizas desde Venezuela o ya tienes un equipo conformado aquí en Miami?
3: No, todo lo organizo desde Venezuela. Operativamente organizamos todo desde Venezuela con personas, con anfitrionas que tenemos en cada ciudad. Por ¿No? ejemplo, eh, Houston, que lo tuvimos en enero, que estuvo espectacular, eh, organizado por María Teresa Vellera. Eh, pero en Houston estaba Macy de Lima que es una decoradora venezolana muy muy famosa ya entonces es como nuestra parte en Houston mm. aquí en, en Miami tengo a la misma María Teresa Villera que está sentada ya a un lado tuyo ya muy cansada porque estamos en la madrugada dando vueltas en la calle, pero tenemos a María Virginia eh, que se ocupa yo de todo lo que es la parte de, de y,
0: tal, y tú me dices, no, ella, ella es amiga de la familia sin ministro y yo así <risas>
3: Mira, Luis, yo te voy a contar que además, ella además que me olvidaba, estaba. Me dijo, Yo quiero ir a la entrevista con Chatén, yo quiero no conocer parece, a Chatén. No creo. Y en lo que llegó, le voy a echar broma ahora. En lo me que llegó, broma. le digo, Mira, sí. conoce a Chatén.
0: Nada, nada. Lo miró nada. así y le dijo. Como, como si lo hubiera presentado a Winston.
3: Hola, pero peor. Peor. Creo que Winston lo hubiese, sí. oye, me lo hubiese producido por lo y ya, menos fíjate, algún, yo, algún, yo tipo, algún tipo de reacción. Yo, yo soy
0: un caballero, me lo guardé para decirlo al aire. <risa> Mira. <risa> ella, no, ella
3: no es así. Quiero que sepas que ella no es así.
0: Oye, te pregunto algo. Ajá. Eh, ¿Son costosas eh, Este tipo de, de eventos lo que, lo que tú estás promoviendo eh, tú, tú promueves servicio por servicio Y cada quien va cogiendo Cómo va montando esto, su evento Esto es una
3: suerte de En Venezuela por ejemplo Le decimos bazar Aquí en Estados Unidos Le dicen feria O expo Kit. En la mayor parte de América Latina le dicen Le dicen eh, feria eh, Solo que va eh, es como de alto perfil, es una, es una feria o un bazar muy producido con decoraciones muy vistosas porque justamente trata sobre celebraciones infantiles, el, el trabajo de decoradores, de reposteros de gente que tiene que ver con vestuario, con mobiliario con accesorios, entonces desde que entras al evento hay un hall de entrada espectacular y luego cada vendor independientemente de que haga lazos o de que haga cosas más grandes, muebles o lo que sea que tenga que ver con niños, porque todo es de niños, tiene que lucirse con su stand Y cuando te digo lucirse, es que la gente entre y diga, wow, ¿qué uh -huh. es esto? No me lo estaba esperando, ¿no? Eso. Y, y te sorprendería cómo. Me gusta
0: eso, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de calidad que estás exigiendo y sí. estás obligando a la gente que quiera participar de tu idea sí. a ser gente creativa que lleve, sí. que, que, que lleve a, a, a las personas que pasen por esos pasillos a soñar. Eso sí. es, en cierta forma, lo que tratamos de hacer nosotros desde la radio y desde la televisión. Sí. Eso es fantástico.
3: Y esto ha resultado pues, No muy... te
0: voy a dejar hablar, Rebeca, porque habla mucho.
3: Tú sabes que la última vez Que estuve contigo Pero en Televen entonces, la, la broma Que me echó este muerga ¿no? Dijo que mientras que yo hablaba Él podía ir a la casa sí, Acostarse a dormir sí, Comer sí. Ir a la farmacia No sí. hablo por. Es
0: más te, te voy a decir una cosa Con el tiempo Ya yo tengo 52 No te voy a preguntar Tú eres una muchacha ya yo, ya, A mí cada vez Mejor. Me cuesta más hablar rápido Yo en algún momento De mi carrera Yo no sé por qué Me hice muy famoso Por hablar muy rápido Entonces todos los clientes De todas las agencias de publicidad Me pedían a mí Porque los tipos pensaban Que podían meter Cuatro páginas de texto En un comercial de 20 segundos Y probablemente Y lo hacían en algunas ocasiones, lo lograba, pero ahora ya estoy cansado y jorobado y no puedo. Tú estás igualita. Te igualita,
3: felicito. bueno, conchale, la edad no perdona, Luis. No, mentira. <risa> le, te, ¿Le tenía que tirar la algo? Vez? No, no, ya está estaba a tu
0: amiga. No, Rebeca, no puede ser así. Miren, este, ay, nos quedan 25 segundos. Bueno, ya regresamos con más conectado. Rebeca Moreno aquí en su programa de todos los sábados.
3: María Teresa, tú te tienes que reivindicar.
0: Amigos, mi show de estando nuevamente se presenta en un montón de ciudades, ya, bueno, a ver, Costa Rica es lo que toca ahora, sí, correcto, ahí las ven, Costa Rica, eso va a ser la semana que viene, 11 de septiembre, Paseo Winwood. 21 de septiembre, abrimos una nueva fecha aquí en Miami, les había dicho que no me presentaban más en Miami y mentí, demándenme, 21 de septiembre, Nashville, Tennessee, 28 de septiembre, Chicago, 29 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, Los Ángeles, 5 de octubre, Paraguay, 17 de octubre, Todavía estoy pendiente de darles las fechas de Ecuador. En noviembre la gira se va para Europa otra vez. Regresamos conectados. Rebeca Moreno, mi primera de esta noche. Luego vamos a estar conversando con Roberto Mata, fotógrafo. Además, eh, profesor, maestro de tantos excelentes fotógrafos que hay repartidos por Latinoamérica. Él tiene que estar muy orgulloso de su trabajo y su escuela. Tiene una escuela aquí en Miami, tiene otras dos en, en Caracas. Está por abrir en Vietnam. Bien. <ríe> Cuéntame un poco ahora, quiero saber de tu vida, de, 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 de la radio que yo extraño tanto, de Jaime Ross.
3: Mira, Jaime Ros igual de bello, la monona igual de bella. La verdad es que el equipo, eh, por lo menos el equipo de arriba, el equipo de, de jefes, Ajá. sigue prácticamente igual. Lo que va rotando permanentemente. Porque okay, ahora háblame de los
0: técnicos, ¿no están tan bellos?
3: No, están tan bellos porque se han ido. No. Se han ido técnicos. ¿Estás tú misma sigue la tu Osvaldo. Sigue tu Osvaldo. Sigo, Osvaldo. Osvaldo Arriba sigue. Osvaldo. Pero muchos técnicos se han ido. Las productoras cambian prácticamente todas las semanas. Todas las semanas se van de Venezuela. Mm. Eh, muchas cosas cambian, pero la radio yo creo que sigue teniendo ese espíritu de gente Mira, chévere es una familia
0: increíble. Sí. Yo extraño tanto Unión Radio. Tú no, sí. sabes cuánto? no sabes cuánto.
3: Todas las mañanas es como el ratito de escape.
0: ¿Y, ¿Y sigues en el mismo horario?
3: Sigo de 9 a 11. Uh -huh. eh,
0: ¿Yo te entregaba a ti en, en, en... en la mañana? Ajá. Ahora, bueno, ahora, me me ha entregado entrega un gente.
3: Ahora me entrega Shirley Bernal. Que... Shirley,
0: una estrella Shirley.
3: Sí, una estrella Shirley.
0: Ya. Pero cuéntame de Shirley, vamos a chismosear a Shirley. Vamos a ver. Shirley, ¿qué, Shirley, ¿qué te Shirley te ha mantenido la humildad que le caracterizaba cuando entraba, cuando fue productora de Gladys en aquella otra emisora, o ahora es una cosa así como Lady Gaga cuando llega a la radio.
3: Bueno, mira, tú tienes muchos contactos en Unión Radio, podrías. No, tú, yo te estoy preguntando podrías hacer tus propias averiguaciones. La
0: gente es verdad lo que me han dicho que cuando llega Shirley. ¿La gente se tiene que salir por las ventanas o mimetizarse <risa> y voltear para el techo para
3: no verla directamente a los ojos cuando pasa? No, no, Chile es muy chévere, por favor. Okay, Además, no. medio dormida, esa hora de la mañana, eso es que tú conoces, eso sí, es duro. Por supuesto. Eso es duro. No, no se puede ser mi simpatía a esa hora de la mañana tampoco, ¿no?
0: Yo lo era, yo lo era. Sí. Pregunta a quien tú quieras en un radio.
3: Con el micrófono -todos prendido. Todos me
0: amaban. Todos. Mira, este, ver, yo recuerdo que a César Miguel Rondón, por César ejemplo. tampoco a esta hora? No sé si lo sabías.
3: Sí, claro, hace rato. Sí.
0: César ya no está. César, cuando nosotros llegamos a César, lo subían con un arnés porque, porque iba a que subir muchas... Es una cosa que uno inte, nunca he entendido en radio. Dos pisos desde hace como 150 años y nunca pusieron un ascensor. ¿Nunca? Nunca. Eso no es así como que... Ah, Serfati.
3: Bueno, ¿Eh? eso era como para que como para que nos activáramos y la gente que llegaba, como ustedes, muy temprano, ah, pero, pues tuviera que subir escaleras. Y... es
0: un señor mayor. Sí, yo sí. recuerdo perfectamente que yo lo veía que lo subían así como Tom Cruise en la <risa> Misión Imposible. Lo subían oh, bueno. así, lo subían así y estaba perfecto a la hora, a las 6 de la mañana, al aire. mira en Venezuela, ya, ¿ya hiciste las presentaciones de, 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 de Mamá con el
3: amor. Hicimos la, las del primer semestre, nosotros hacemos una en cada ciudad en el primer semestre y luego hacemos la edición Navidad que por ejemplo va a ser Valencia, 1, 2, 3 de noviembre en el Esperia, Caracas 16, 17 de noviembre en el Tamanaco, mm. Barquisimeto 30 de noviembre, 1 de diciembre en el Hotel Las Trinitarias, Margarita, Maturín, Lechería, que estamos definiendo fechas.
0: Mira, yo celebro, eh, eh, de verdad, te lo digo de corazón, el entusiasmo que le, que le pones a lo que tú haces, eh, me parece genial que, 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 que transmitas eso, porque me lo transmitas en este momento acá, pero te tengo que preguntar. Eh, Vamos a ver. Fíjate tú, yo os cabello. ¿Qué no. va a
3: salir? ¿Con qué va a salir? Cada vez que Luis dice, te tengo que preguntar. No, porque, a mí, bueno, a mí me, yo entro en pánico. Concha. No, te
0: tengo que preguntar porque tú sabes que la economía en Venezuela eh, se encuentra eh, sí. afectada, por, por no decir deprimida, eh, lamentablemente. Y este tipo de eventos que tú organizas, pues llama a, 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 al consumo de productos, a la realización de fiestas y todo esto. ¿Cómo está haciendo el venezolano hoy día para poder aprovechar estos servicios que tú estás ofreciendo.
3: Mira, te lo voy a contar. Para nosotros el evento es una plataforma para darle difusión y visibilidad a los emprendedores que participan con decoración, repostería, vestuario, mobiliario, accesorio, comida, entretenimiento, lo que sea. Ahora, para el público, en el caso de Venezuela, una entrada, para que tengas una idea, no cuesta más que un dólar al cambio. Y es una cosa que me ha peleado muchísima gente porque son eventos como Caracas y Valencia de más de 15 mil personas. Yo en este momento, como se lo digo a los proveedores y a los emprendedores que me han instado a subir el costo de la entrada, en este momento para mí es un regalo a la ciudad a la que vamos. Es la oportunidad para que esa mamá o ese papá eh, que no tiene nunca eh, momento, que no tiene posibilidad de llevar a su chamo, por ejemplo, una piñata, porque además cada vez hay menos piñatas y menos posibilidad de celebrarlas, pues tenga un día, disfruta de un día diferente. Entonces, a los eventos va gente de todos los estratos. Va el que puede contratar los servicios que allí se ofrecen o el que puede comprar los productos que allí se exhiben. Pero también va la familia que va a pasar el día mm. y, que, y, que, y que va a comerse que Que gratuita, Luis. Mm. Gratuita, El entretenimiento, tenemos un montón de entretenimiento como va a haber aquí en Miami también este sábado completamente gratuito, no tienes que comprar un ticket, no tienes que pagar nada adicional y luego van, se comen un helado, toman ideas, eh, juegan, ven algo lindo, entran en un ambiente que la gente, lo digo la verdad, eh, no se lo puede creer y pasa un día mm. pasa un día además con personajes tenemos shows en tarima eh, con las princesas o con los superhéroes eh, si es de navidad por ejemplo hacemos que caiga nieve y entonces es lo veo así y lo digo muy humildemente es como una suerte de regalo a la uh -huh. ciudad entonces claro, claro. Cada, ca, niños, cada quien toma del evento lo que sé, necesita y a los
0: niños hay que dentro de las posibilidades pues oye mantener la ilusión pero por
3: supuesto yo entiendo de que, alegre la
0: vida Eso es yo importante. entiendo
3: que eh, y creo que cada vez más eh, la gente que me ha comenzado a seguir ha entendido el propósito. Sí. Yo les digo, este es mi trabajo, no todo el mundo es enfermero, no todo el mundo salva vidas. Yo creo que cada quien tiene maneras de, de aportar. Y mi manera de aportar ha sido esta, ha sido eh, dando optimismo, ha sido ayudando a la gente, ha sido atiendo todos los días eh, por mensaje directo, por correo a emprendedores de todas partes de Venezuela, que no solo están en Venezuela, sino en el mundo, sí. eh, que me hacen consultas sobre la presentación de su empaque, o sobre su producto, o sobre cómo promocionarse, o sobre cuáles son los mejores influencers que puede tocar y yo creo que cada quien ayuda desde su trinchera y esta uh -huh. es mi trinchera. Uh -huh. Y yo he preferido, eh, como, lo, como lo decía el eslogan grande que pusimos, pues seguir haciendo eh, seguir haciendo país. Y en eso estamos por ahora. ¿Tú
0: tienes un hijo, tienes dos? Tienes Tengo dos. Tienes dos. Todavía estoy la, igual. La, las edades?
3: Carlos Alberto que está aquí, que me vino a acompañar. Oye, que se ha tiene... portado como
0: un rey, compadre. Sí. Usted es usted un caballero. <risa> yo, de... yo te voy a decir una cosa, cuando me dijiste que trajiste a tu hijo, yo dije, bueno, aquí vamos a tener que llamar a la policía, porque los niños siempre que vienen para acá, es un desastre, hay que sacarlo, agarrar por la oreja. Dale, es un aportado a la altura. Alberto, ¿sí? Cuidado mitad. con la señora Que tiene cerca Que es una señora Un poco Eso difícil. sí muere <risa> Mira <risa>
3: Tiene nueve Tiene nueve Carlos Alberto Cumple diez en febrero Ajá. Y Alesia Que está con su papá ahorita Por allí faranduleando uh -huh. Tiene siete Siete ocho.
0: Ah, ok Entonces Cuando tú tienes estos eventos Donde creas este mundo in, in, Fantástico de, de, de ilusión Y tal Y de opciones para los niños Tus hijos Que son los que están O sea, tú eres el Walt Disney De, de tus dos chamos En, en medio de, del Disney Que tú montas Sí ellos, ellos eh, tienen sus preferencias ellos, ellos han escogido su cosa Para su piñata Para su evento Sí, sí Ellos,
3: mm. bueno, yo creo que Se lo disfrutan a su manera Se convierten
0: en tus asesores Mira, mamá, esto me gusta más Esto no me gusta tanto
3: Bueno, Carlos Alberto Este sanguchón redondo
0: No, me gusta el cuadrado
3: Carlos Alberto se mete Un poquito menos Porque es varón Y está como con la mente Más en los deportes Alesia, si tú escuchas hablar Alesia es una una doña y te dice mamá yo creo que con estas palabras yo creo que mejor porque no pensaste que el lugar de esto te dice una cosa y te queda así como wow pero sí yo creo que se lo disfrutan ¿verdad Caco? Uh -huh. se lo disfrutan y pasan parte del día en el evento y comparten con todo el mundo y ya Muy creo bien. que están acostumbrados a que la gente los, los conoce y se toma foto con ellos y
0: es yo, yo Mira, espero que se
3: lo estén disfrutando pero
0: claro que sí ¿verdad que sí? Okay. Sí. Mira, el, ajá, ya para cerrar, ¿dónde la gente puede, dónde va a ser esto aquí en Miami?
3: Ok, este sábado, Hotel Intercontinental en El Doral. Eh, arrancamos 11 de la mañana, abrimos puertas, 8 de la noche cerramos puertas, solo un día. Las entradas están a la venta en ticketplate.com o directamente, me pregunta todo el mundo, la puedes comprar directamente el día que vas. Los niños no pagan entrada, los adultos cuesta 10 dólares la entrada. Eh, y bueno, van a ver un poquito de todo. Hay ¿Hasta qué son considerados niños
0: solamente para saber? Hasta los 12. Hasta los 12. ¿o? Hasta
3: los 12, en nuestro caso, nos costó un poquito sí, no, tomar. Hay gente
0: que es muy bandera, ¿no? Llega el tipo así con la cara llena de acné, ¡Meyo, soy niño! No, no, no.
3: Hasta los, 12. Hasta los 12. Y bueno, el estacionamiento es gratuito sí. en el Intercontinental. Tenemos además una edificación que está a 100 metros, un estacionamiento completamente gratuito también. Uh -huh. El entretenimiento es gratuito y les prometo, les prometo de corazón, vayan mamás, vayan papás, que van a disfrutar de una cosa, bueno, le, le, les va a dar emoción ver no solo lo que venezolanos, tenemos expositores colombianos, cubanos, mexicanos, ver esas cosas tan lindas que sobre todo los venezolanos, que son la mayoría de los que están allí, están haciendo con mucho esfuerzo, eh, tanto allá en Venezuela como aquí en Miami y en tantos lugares del mundo.
0: Muy bien, Rebeca. Gracias por venir. Gracias, Luis. Un beso muy grande. Beso. Regresamos con Roberto Mata, aquí conectado.
1: nadie entendía el chiste o sea nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto
0: Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones a por Regresamos a Conectados, son ya las 9 y 8 minutos de este día, miércoles, uh, lunes y martes, nuevo programa. Lamentablemente por el tema del huracán, por el tema de mi vuelo de retorno de Lima para acá, pero aquí estamos, aquí estamos. Disfrutando de este espacio, la verdad que sí, lo disfrutamos todos y le agradezco siempre a mi equipo de producción, a todos los que trabajamos aquí en Noxos porque... Es la manera más feliz de mantenerse en contacto con ustedes, la que hacemos desde acá. Aquí está Verónica Ruiz del Viso haciendo su podcast, fantástico, lo está quedando. Eh, Orlando Urdaneta está haciendo su podcast desde acá también, fantástico, lo está quedando. ¿Cómo se llama? Malandro Este de Gonzalo Roses, el cantante. Axel Rose está haciendo su podcast desde acá también, maravilloso, lo está quedando. Y bueno, aquí estamos todos nosotros formando este equipo de Noxo Bienvenido Roberto Mata, Roberto Mata, mi hermano de la vida Gracias, gracias, bueno, gracias para... por la invitación No, van vale, encantado de verte Teníamos
1: tiempo que no nos veíamos Teníamos tiempo, la última vez fue en la Plaza de los Palos Grandes
0: Exactamente, uh -huh. que hubo un evento ahí, un conversatorio eh, Bueno, sobre la ver, libertad de sí, Venezuela estaba Elias
1: Pino, estabas tú, estaba Laureano César Miguel, César Miguel. Laureano Márquez
0: Exacto Verdad que sí, uh -huh. una maravilla Tú sigues viviendo en Venezuela Sigo viviendo en Venezuela ¿Cómo, cómo, cómo te sientes con, 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 con las cosas que pasan allá? A ver, porque yo he conversado con, con mucha gente en distintos lugares que me dicen que, bueno, me imagino que también es un instinto de supervivencia, que, que, que la cosa tampoco es como uno piensa desde el extranjero,
1: eso es así. Mira, lo que pasa es que cada quien la vive a su manera, ¿no? Yo, yo decidí de tener un acto absoluto de resistencia manteniendo la escuela a toda, no digamos que a toda costa porque también sería falso, ¿no? Pero, pero yo creo que la escuela es un espacio que hace falta en la ciudad y que y nosotros tenemos que estar allí para, para generar ese... ese ese pequeño encuentro de gente que necesita la imagen, que necesita hacer comunidad, que necesita un lugar de encuentro. Es decir, porque recuerda que la ciudad está como muy, muy aislada. cada, Es decir, la ciudad no, perdón, los ciudadanos estamos muy aislados en Caracas. Entonces la escuela sigue siendo un punto de encuentro. Entonces para mí, yo no solamente enseño fotografía, yo creo que yo logro logro a través de la escuela propiciar un espacio donde decir, bueno, ya va, estamos a salvo dos, tres horas de la... de la, de la Bueno, de... Del, el estrés es una palabra muy, muy muy moderada para lo que se vive realmente o es sea, una, una presión enorme como ciudadano los precios, la, la escasez que ha bajado pero, pero los precios Ajá. son impagables el tema de la, de, la, de la inflación que es diaria pero los que estamos en Caracas sabemos todo eso o sea, no y, y sabemos lo que estamos viviendo y yo creo que el que está afuera, este, por más informado que esté, no lo tiene en la piel como el que está en Caracas claro. son, son dos percepciones muy distintas incluso yo salgo que, que digamos que yo he estado viniendo mucho a Miami porque tengo la escuela acá, y yo siento que si vengo y estoy 15 días, este, siento que falla mi percepción. 15 claro, días. No claro. te estoy hablando de seis meses. no Yo en 15 días siento que falla la percepción. Inclusive, leo resúmenes de noticias desde aquí y mi interpretación es distinta. Entonces, oh, wow. ahorita que llevo un ratito porque estaba... ¿Recién llegado por... de allá? Sí, recién. A los dos días. A los dos días. que Leo la cosa a las 6 de eso. la mañana en el teléfono. Tipo, qué crees que y sea ya eso? Mi, mi, Mira, no sé, te, hay, hay algo que uno... Hay una traducción, hay, 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 hay como una suerte de doblaje extraño que uno genera sobre su propia información, sobre su propio contenido cuando es visto desde afuera. Wow. Entonces yo he tratado de ser muy moderado, yo he tenido siempre este, familia viviendo acá, que tiene una percepción muy distinta de lo que yo vivo allá. Pero, pero los entiendo porque en muy poco tiempo ya te afecta. Mm. Ahorita llevo un ratico más porque vine a producir un trabajo mm -hmm. y... Este, que te quiero comentar ahora y, y, y siento que me voy a, me voy alejando Ajá. sabes que no tengo no tengo o sea tú me preguntas ahorita y digo ya va, es que tengo como tres semanas aquí y no y siento que ya no, no lo tengo como si estuviera
0: lo interesante eso porque a ver mientras te voy escuchando lo que estoy imaginando es que cuando llega uno de Venezuela acá de pronto te quitas un saco al, al tocar el aeropuerto te quitas un saco liberas en alguna forma esa esa necesidad de convivir con tus espacios en tu país en nuestro país en Venezuela en Caracas nuestra ciudad y empiezas a, como literalmente ya a, a, a comprender unas libertades que se han perdido allá, una calidad de vida que tampoco existe. Totalmente. te te voy a explicar rápidamente, les voy a, les voy a comentar. Yo vengo llegando de Lima, Perú, y yo estuve en Lima tres, cuatro días. En esos cuatro días que estuve en Lima, me encanta Lima, me encanta la gente peruana, me encanta eh, los venezolanos, el esfuerzo, el trabajo grande que están haciendo allá. Ahora, la forma en que esa gente maneja es de loco. ¡Es loco! ¡Es loco! O sea, en todas las esquinas todo el mundo le echa el carro, todo el mundo dice ¡Ay! Me, me, me salvé este, ¡ay! Me salvé la otra, Dios mío, aquí fue. Y uno va así. Entonces, cuando tú llevas, yo por lo menos tengo ya tres años acá, donde si te come la luz, papá, hay cinco fotografías que te llegan a tu casa con una multa de este tamaño. Y aquí la gente se mete por el tubo, y ya tú empiezas a notar las, las diferencias, ¿no? Es, es, es increíble. Supongo que eso pasa cuando uno llega a otros países, cuando sale además del, de esa anarquía loca que hay en Venezuela. Mira, ahora, en el ojo del fotógrafo, porque el fotógrafo. A ver, supongo yo pues también es un ser creativo que a través de su mirada y su lente plasma atrapa cosas que, que quienes no tenemos esa, esa educación no sabemos ver uh -huh. cómo haces tú como maestro como profesor en tu, en tu escuela que una está en la california Una está en la california sur y la otra está en los secaderos de la trinidad en la trinidad ¿Cómo, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo, están haciendo con, con, con tus alumnos? Bueno,
1: fíjate, la, en, en definitiva, la escuela tiene 26 años, ¿no? Y yo creo que la gran deuda que tiene, la, esto es una respuesta larga para una cosa que debería ser muy corta, ¿no? Pero la gran deuda que tiene la escuela con el país es hacer la gran recopilación de cómo hemos documentado nosotros el país. Porque ha sido, durante los 26 años, una meta documentar lo que sucede en Venezuela, ¿Ok? Desde, desde perspectiva, es decir, mucho desde lo social, porque es una escuela muy dedicada al, al, al ánimo documental, pero pero cuando digo que tenemos una deuda es porque no lo hemos mostrado, o sea, porque hay, hay, hay un documento importantísimo de los últimos 26 años en Venezuela que que yo no me he sentado o, o he armado un equipo para decir, mira, ya va, espérate, que nosotros tenemos desde el deslado de Vargas hasta no, o sea, cualquier cosa, o sea, ¿sabes? Hasta cuando, cuando se puede ir al Calvario a hacer prácticas de fotografía sin, que, sin estar escoltado. O sea, uh -huh. cosas así. Entonces, este, esa Venezuela, más, más todo un tema de agricultura, en Trujillo, en Mérida, en Los Llanos, Los Llanos no se puede ir ahorita, o sea, no se, no se, el tema en, en, en Apure está muy complicado, y yo tengo Apure fotografiado como con, de, ¿sabes? como con unas bondades tan maravillosas, yo Ajá. que soy fanático de Apure particularmente. ¿Por qué? No, no, el paisaje. A mí el paisaje me mata. A mí esa línea así, o sea, que no haya nada, ¿sabes? No, no, no. Eso me parece, me parece que ese es el paisaje más minimalista venezolano, pero que además como tú, cuando logras entenderlo y cuando asumes el silencio del llano, no, yo creo que eso no tiene, nada lo supera.
0: Cuando tú describes esto, o sea, uh -huh. yo te estoy escuchando y yo voy poniendo mi fotografía aquí en la cabeza, ¿no? Algo que pareciera tan sencillo de fotografiar es complejo,
1: súper complejo. Registrar esa línea no, que tú estás diciendo, eso es esa es Dificilísimo, de fácil, es una montaña, Meride. <ríe> qué mentira, <ríe> tampoco lo voy a subestimar, <ríe> pero, pero no, 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 el llano, el llano es muy complicado. De hecho, hay pocos registros realmente importantes del llano. Ajá. Sin embargo, nosotros como escuela tenemos eso. ¿Qué, ¿Qué me toca a mí hacer en algún momento? Bueno, eh, definir un equipo curatorial y decir, mira, ya va, nosotros tenemos un registro del país que no nos, que no nos hemos detenido a levantarlo. Hmm. Pero sí, a levantarlo no. A, a curarlo. Partirlo. ¿A cu Sí, porque eso debería ser un libro, ¿sabes? un libro de verdad. Claro. Es decir, esto es Venezuela y también dejar ver un poco el deterioro, porque nosotros nosotros hemos sido testigos absolutamente de ese deterioro. Bueno. Entonces, el ojo, de la, el ojo de la escuela, para no hablar del mío, porque son cosas distintas, el ojo de la escuela viene, ojo, y no solamente lo, lo, lo digamos que el deterioro del país, el... el, el se, se encarga, por ejemplo, de dejar ver una cantidad de labores de una, de, una, de, 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 de muchas iniciativas tipo eh, claro. no o, se llama ONGs y ese tipo de cosas. Es decir, hay unos trabajos profundos sobre esas organizaciones. Entonces tenemos, digamos que esos aspectos muy positivos y también tenemos una, una, una detallada, este, digamos que autopsia de cómo ha sido el deterioro de visual de Caracas. Este, este uh -huh. es tremendo, es realmente tremendo.
0: Bueno, ya regresamos con Roberto Mata que nos va a contar esta exposición. ¿Qué es cuándo? ¿Qué día?
1: Eh, mañana, mañana, mañana jueves mañana 5 jueves. de septiembre
0: Ya regresamos a Conectados Regresamos a Conectados Roberto Mata, fotógrafo, profesor venezolano, querido amigo eh, ¿Tiene exposición acá en la ciudad de Miami mañana en la escuela en Winwood. ¿o es en, no, o es en otro no, 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 no,
1: no. no. Eh, la, la exposición no es en la escuela. Yo ajá. creo que nunca haría una exposición en mi escuela. Yo creo qué? que la escuela es para mis alumnos. Ah, y ajá. yo tengo que buscarme otro lugar, sí. Yo creo que la cosa funciona así. Sí, ahora, ahorita que lo dices, no, no, yo jamás haría eso. Ah, de hecho, es, nunca lo, que lo hace? No. Está ganando muchos enemigos en este momento? No. <risa> no, <yo> no. <risa> <risa> no, no. No, Mi escuela es para mis alumnos, ajá. ¿sabes? Y ahí es donde ellos tienen que brillar. Por cierto, este año ganamos un Pulitzer. ¿Eh? uno de mis alumnos que luego se convirtió en profesor ganó Pulitzer. Entonces Pero, dime tú para quién es la escuela si no para los alumnos. Qué bárbaro, Carlos, Gar Carlos García Rollins, sí Ajá. señor. Un Pulitzer por un trabajo de la agencia Reuters sobre la frontera México-americana. Qué no, maravilla. Eso es un orgullo no, para, para la, la escuela. Para por su, sí, y para sí. los venezolanos Como y para todos. O sea, es. entonces, entonces la escuela es para los alumnos. Entonces Ajá. yo me busco otro lugar que me invitaron, que es una gente maravillosa que es Imago Art, que queda en Coral Gables este, y me propusieron ellos... Eh, exhiben arte y no habían hecho nada en fotografía hasta ahora y quisieron hacer la primera exposición de fotografía y quisieron que yo fuese el invitado. Entonces yo tengo poca tendencia a la cosa retrospectiva o, o digamos que a revisar trabajo, como ya lo dije en el segmento anterior. Ajá. Por eso tengo esa gran deuda con el país ahorita y a través de la escuela. Y quise proponerles que yo quería hacer algo nuevo. Que si, yo, si ellos me daban, esa, o sea, si ellos tenían digamos que esa cortesía y, esa, y, esa, y ese privilegio de ofrecerme sus paredes para que yo exhibiera, yo necesitaba hacer un trabajo nuevo. Entonces la palabra que más tenemos los venezolanos hoy en día en la cabeza es la inmigración. Entonces yo decidí hacer una pequeña investigación sobre la inmigración en Miami de 14 nacionalidades distintas. Es decir, una de esas es la venezolana, porque uh -huh. yo creo que de alguna manera los venezolanos creemos que la inmigración es algo que la acabamos de inventar nosotros porque la estamos sufriendo en carne, en carne propia. Es decir, todos tenemos un familiar afuera, nuestros países vecinos nos reciben este, en gran parte pienso yo que de brazos abiertos, pero tam también hay, hay, hay conflictos en los países donde, donde sí. estamos los venezolanos. Este, conflictos, quiero decir, pequeños conflictos sociales, porque bueno, ningún país está preparado para recibir esa avalancha, eso es una gran verdad, ningún país está diseñado para la inmigración, eso es otra historia. Y yo quise como entender de alguna manera cómo habían sido los diferentes procesos migratorios para... para para entender lo que estamos viviendo los venezolanos. Porque uh -huh. es que, no, no es, por supuesto, es novedoso para nosotros. Bueno, depender
0: aprender pero, de, de las experiencias de otras nacionalidades. Es,
1: es novedoso para nosotros, pero no para la historia universal. Uh -huh. Es decir, eso la, las migraciones han sido pues, de, de, ¿Y, y, desde que existe el hombre. Eh, eh, ¿Fotografiaste? Tengo Argentina, Colombia, Vietnam, Francia, India, Guatemala, eh, República Dominicana, Haití, México, eh, Cuba quizás se me uh -huh. está yendo alguno pero debería sumar 14, oh, sí. eso okay. que acabo de decir, son 15 retratos porque Cuba le di dos, uh -huh. porque creo que Cuba es fundamental en el estado de la Florida entonces este, pues creo que necesitamos un poquito más espacio, además es que esto es un proyecto a largo plazo realmente, uh -huh. yo acabo de hacer 15 retratos con 15 testimonios de hecho el título de la exposición es Retratos Hablados, Gente Local digamos que retratos hablados porque hay un texto es decir, tú vas a poder entender viendo el sujeto, vas a poder entender que, que lo trajo a Florida qué lo trajo a Miami por qué procesos pasó, cómo lo logró cómo no lo logró, cómo vio a sus familiares no lograrlo, cómo ve que otras personas este, con condiciones mejores no logran entender cómo es este sistema, no mm. logran asimilarse porque esto es un tema de, de, de una amalgama entonces estos son, estos son sujetos de éxito en el sentido que son gente que aporta a la sociedad, gente de bien, gente gente que lo que ha hecho es sumar. yo no, yo no Aquí no se está midiendo éxito económico ni nada de eso, sino que bueno, este este es mi, este, este es mi aporte realmente. Ajá. Tengo desde, desde un desde, desde un cura hasta este, un dependiente de un abasto prácticamente. ¿El Pero, venezolano qué, qué, qué oficio el tiene? El venezolano es la dueña de la arepera Dogis que Ajá. se llama Jolie Galeano, ah, una que mujer... Ha hecho un trabajo... Fantástico. No, 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 fantástica. Y además que, yo... que tiene un mural, ¿tú viste? Bueno, ya está. Sí, viste. sí, 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 por supuesto. No, no, de verdad que Jolie, además Jolie es un personaje que... Es buenísimo, porque yo siento que es mi mejor amiga hoy en día, ¿sabes? No, 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 no es una mujer extraordinaria mm. y de un mérito, ¿sabes? Y hay tanto que aprender de ella, pero tanto que aprender de ella. Entonces, al final, yo tengo 15 casos de personas de lo que hay que hacer es aprender. Aprender a escuchar, a emprender, aprender a entender cuáles han sido sus procesos, cuántas veces se cayeron y cómo se levantaron. Uh -huh. y, y yo creo que, que nosotros, como venezolanos, si nos toca emigrar, tenemos que escuchar un poquito más y no creer que, que, que bueno, que, que vamos a inventar la rueda tampoco.
0: Ahora, después de esta investigación y estas entrevistas que hiciste, uh, a, a emigrantes, te permitió entender distinto a los que se quedaron, a los que todavía están.
1: Eh, bueno, a los que todavía
0: están en Venezuela, dice claro. tú. Bueno, por ejemplo, nosotros en Venezuela, los que están en Haití, o sea, los que, los que no se fueron de sus países a, a, a buscar Lo suerte que mira, en otros el, lados. El,
1: el haitiano, que es un artista, eh, dice una cosa extraordinaria que, que a mí me, me llamó mucho la atención. Oye, esta frase, la frase más o menos así: uno emigra a Miami porque siente que si estira la mano todavía agarra a su país. Entonces yo creo que, que hay, hay esa cosa de que el que llega aquí es porque cree que puede de alguna manera regresar a su país. Y yo creo que el que, que, el que no emigra, no, no migra por montones de razones. Y el que emigra no lo quiere hacer es muy complejo es sí, muy no, complejo es, es muy personal ¿Quién, quién quiere dejar su personal. país al final del cuento quién quiere realmente y, y, dejar a su país pero hay mucha gente
0: bueno tú te acuerdas antes que de esta tragedia azotar a Venezuela había gente que quería no dejar a su país quería salir del país a conquistar otros países totalmente ¿no? profesionalmente educativamente o simplemente le daban nota a vivir en París porque su espíritu artístico eh, congeniaba con, 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 con París o sea eso eran otras decisiones pero yo aprendí algo en este viaje a, a Lima o sea vi, vi algo que no me no me habían no había visto yo antes. El embajador designado por Juan Guaidó en Perú, que se llama Carlos Escul, a quien le mando un abrazo y le agradezco las atenciones allá, me invitó a visitar un refugio. Y me dijo, Luis, tú estuviste en Cúcuta, yo estuve en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ahí conversé con muchísimos venezolanos muy humildes que estaban emprendiendo caminata, como todos bien sabemos, a distintas regiones de Sudamérica, que es impresionante cuando te dicen a dónde van. Y me dijo, una cosa es cuando hablas con ellos emprendiendo el viaje, y otra cosa es cuando hablas al arribo, al destino. O sea, cuando ya lleguen a Lima, que, que vivieron el desgaste del viaje, sean cinco días o sean 25, y luego confronten la, la, la situación que les espera en, en los distintos lugares, Oye, ya, ya es otro tipo de pensamiento. O sea, me parecería genial que tú pudieras repetir es, esta exposición con retratos en distintos lugares de Latinoamérica. O sea,
1: claro, sería genial, claro, claro, por supuesto. Mi, 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 plano, mi plan inicial es, es, es primero amalgamar toda esta historia de Florida porque creo, creo que tengo la escuela acá. Este, es decir, yo quiero apostarle a la escuela. O sea, mi escuela necesitaba crecer y me pareció que el crecimiento natural era Miami porque hay una comunidad venezolana que digamos que permite ese inicio. Sin, sin embargo mi escuela es una escuela digamos que internacional porque no, no es que es para mercado venezolano nada más es una escuela de fotografía y lo que yo enseño es universal o sea que este, está abierta absolutamente a todas las comunidades mm. este, pero fundamentalmente yo quiero impulsar la escuela aquí y por eso decidí indagar cómo había sido el proceso pero yo quiero que eso crezca entonces a mí me gustaría poder hacer algo así en Buenos Aires, por ejemplo. Uh -huh. Eso es una empresa que sería fantástico. Pero bueno, estamos empezando está bien, está y, 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 y fue la respuesta a la atención de, de la gente de Imago. Imago invita y bueno, ya va, déjame, déjame hacer un tema que para mí es importante. Yo no sé... Pero yo creo que
0: viste con, con, con un tema que te va a dar... Para, para desarrollar largamente.
1: Y yo además, yo soy buen escucha al final del cuento. Y a mí lo que me gusta es escuchar el cuento. A mí me parece de un privilegio, chico que alguien te quiera echar el cuento de su vida. Uh -huh. O sea, vamos a estar... O sea, a menos que sea que se te se, se sentó en el avión y tú no quieras hablar con él, pero que tú se lo pidas... mira. Exacto, que tú le hagas dos preguntas y te diga, yo pasé por esto, yo pasé por esto, uh -huh. yo pasé por esto. Pero además con una humildad, chico y una, y una, y una, y una nobleza y una dignidad. Yo, Aquí hay que escuchar, aquí hay que aprender. Uh -huh. eso, eso es un poco mi, mi, mi
0: plan. Qué maravilla, estoy seguro que, que visitar la exposición, que repetimos, es a partir de es mañana.
1: Mañana, a las siete y media. En, mañana? No, 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 mañana se inaugura. Uh -huh. mañana es, ¿Cuánto tiempo este, va a estar ahí? Va a estar hasta el primero de noviembre. Y ahí Maguart crea queda en el 165 de la uh -huh. Avenida Mallorca, en Coral Gables
0: Qué maravilla entrar y observar cada fotografía y leer eh, la experiencia y salir tocado. O sea, que tú puedas entrar, ver una exposición y salir tocado por lo que viste. O sea, salir eh, con, la, con, con la convicción de que aprendiste algo o que te convertiste en mejor persona por ser intervenido tú en tu ser por el trabajo de otra persona como es Roberto. Oh, gracias, gracias por venir, Roberto. Gracias a ti, Luis. Eh, oye, ¿tú, ¿tú mantienes tu cuenta en, en Instagram?
1: RMTF eh, es la escuela en Caracas y Ajá. la de Miami es Roberto Matas, School of Photography.
0: Muy bien. Ya será hasta mañana.